0: Du lytter til 1 Der var mange forbilleder at vælge mellem, da informationschefredaktør Rone Lykkeberg blev bedt om at udpege et... Forbilled. Men han har alligevel trukket en favorit frem, en dansk forfatter, en ret sjov en, som Lykkeberg er bange for at skal ende i den kollektive Glemmebog, og det er Per Højholdt. I 90'erne var han meget populær som figur på den litterære scene, og alle ville være ligesom Per Højholdt, siger Lykkeberg. Men så skete der et eller andet. Hør med lidt senere, når Rone Lykkeberg hæbber på Højholdt og på Gittes monologer. Da rektoren for Harvard University forleden blev spurgt om, hvorvidt det overtræder universitetets regler og opfordre til folkemord på jøder, så kunne rektoren ikke svare et klart, ja, det overtræder vores regler. I stedet sagde hun, det afhænger af sammenhængen, og det har sendt universitetet ud i et stormvær, hvor Harvard bliver anklaget for antisemitisme. Men hvorfor ville rektoren ikke bare blankt afvise antisemitiske ytringer på Harvard? Svaret er, ifølge en USA kender, simpelthen ytringsfrihed. Vi ser nærmere på kulturkampen på de amerikanske universiteter, og det gør vi lidt senere. Kulturen er stadig i gang. Jeg hedder Linea Albinus Lante. Sproget betyder både noget for ens identitet og for ens tilhørsforhold til det sted, hvor man taler sproget. Men hvad sker der så, når man er født og opvokset et sted, hvor man ikke taler det sprog, der altså bliver talt der. Det spørgsmål stillede vores kollega Christian Isloriak Jeppesen i DR-podcasten Hraslu Hvad er jeg?
1: Når du kigger på mig, ser jeg grønlandsk ud. Ja, jeg ligner faktisk alle de andre i Grønland. Og det giver jo god mening, fordi det er jo der, jeg er født og opvokset. Men der er bare noget, jeg ikke forstår og aldrig har forstået. Hvis jeg er rigtig grønlænder, Hvorfor kan jeg så ikke tale grønlandsk?
0: Josefine Østeril Nidar Sørensen er gymnasieelev på Odense Katedralskole, og hun har stillet det samme spørgsmål i sit projekt Sprogets betydning for identitet og tilhørsforhold til Grønland. Projektet har vundet prisen som årets spiger, som er sådan en landstækkende talentskole, eller talentprogram for gymnasieelever. Ja, det er jo et i kategorien humaniorer. Tillykke, Josefine. Jo, tak. Hvordan fik du idéen til det her projekt? Øhm, jeg tror egentlig, det startede
2: med, at jeg godt vidste, at jeg vil skrive noget med Grønland, fordi det ligesom er der, øh, hvor hele min referenceramme kommer fra, hvis man kan sige det. Øh, men jeg tror sådan, at den konkrete idé, den kom der var hjemme i vinterferien her tidligere i år, øh, hvor jeg egentlig lagde mærke til, hvordan mit eget sprog øh, måske både bevidst, men også ubevidst, ændrede sig da jeg kom hjem, øh, ligesom Øh, hvor meget det skiftede fra, hvordan jeg snakkede, når jeg er i Danmark øh, med mine danske venner, og hvordan jeg så, øh, ændrede, det ændrede sig, da jeg kom hjem. Øh, og der synes jeg egentlig bare, det var mega interessant. Øh, og så fik jeg ja, ideen til at lave det her projekt.
0: Mm. Og når du siger hjem, vi skal lige have det på Nå, plads? ja, øh, i Nuuk ja. i Grønland. Ja,
2: ja, ja. Hvad var det, der skete med dit sprog konkret? Hvordan ændrede det sig? Øh, jamen, det ændrede sig på flere forskellige måder. Øh, jeg begyndte at... udtale ordene lidt anderledes måske også bruge nogle andre ord for eksempel nogle så blandede jeg måske dansk og grønlandsk lidt mere Og så ændrede det sig ligesom på den måde, at du ved, så snakker man ligesom, at folk måske kender det, når de tager hjem til deres hjembyer, så får de måske lidt en stærkere dialekt, og det var ligesom det samme, der skete med mig.
0: Og så ville du bruge det simpelthen i et slags mini-forskningsprojekt, det her Forskerspire, som det hedder. Hvordan kom du på det, eller hvordan kom du i gang med det?
2: Øhm, jo, det startede også her øh, omkring februar tidligere i år, hvor at, øh, vi var nogle stykker på mit gymnasie, der blev spurgt, om vi havde lyst til at være med i det her projekt Forskersbier. Og så var vi i hvert fald fire fra min klasse, der sådan måske lidt kollektivt besluttede, at øh, det ville vi gerne. Øhm, og så har vi egentlig deltaget i forskellige sådan, seminarer i løbet af, i løbet af året. Øh, hvor og er
0: det, så handler det om, hvordan er man en forsker, hvordan gør man akademisk i sit arbejde og den slags.
2: Ja, lige præcis. Det startede med, at vi først skulle skrive sådan en projektbeskrivelse, hvor vi sådan helt kort øh, skulle komme sådan overordnet komme ind på, hvad vores idé egentlig går ud på. Og da vi havde afleveret den, der tog vi så til Københavns Universitet, hvor vi havde en masse oplæg om, hvad forskning er, og øh, hvad det handler om, og hvordan det er at være forsker, og sådan forskellige områder, man kan forske inden for.
0: Øh, ja, mm. Fedt. Ja. Nå, vi lader os høre endnu et klip uh, fra Christian Nichloria Kieppesens uh, podcast fra sidste år. Her beskriver han en situation i Grønland, hvor han mangler at kunne tale det grønlandske sprog.
1: Jeg går ned i Pacific, som sådan er butikken inde i, i nucenter, Center. Og jeg tror, jeg skal have nogle Risk Men jeg ved ikke helt, hvor de her Risk de ligger, fordi de ligger ikke over med de normale kiks og, og kager og sådan noget. Så jeg tænker, kan hmm. jeg vide, hvor fanden de så kan være? Og så går jeg hen og spørger, øh, den første, jeg ser, så er jeg sådan, hey, øh, hvor er jeg riskiksen Jeg kan sgu ikke lige finde dem. Og ekspedienten kigger sådan på mig, som om jeg sådan har sagt hans mor grim eller, eller andet. Og, sådan, og så er han sådan Suna som er sådan, hvad på grønlandsk, og så er jeg sådan, riskiksen, hvor, hvor skal jeg hen for at finde riskiks? Og så øh, løfter han sine skulder lidt i sådan en. Øh, det ved jeg sgu ikke lige helt. Manøver. Og han blev ved med sådan at kigge på mig, og så tilkaldte han sig en anden, og hun var sådan, de, gik, de var sådan lidt til så jeg ved, vi ikke rigtig hvad er det, du snakker om? Det er sådan en, en, det er jo en ting, man efterhånden har mødt et par gange, det der med sådan, at man spørger nogen om noget, og så står de og kigger forvirrende på en, og så er det fordi, at vedkommende så ikke kan snakke dansk. Og de står sådan lidt og, og smiler, <laughs> som om jeg sådan er en, en, en turist, der kommer og er helt blank. Så, altså det, det, jeg står overfor, det er jo øh, to af mine egne, så at sige. Altså det er, er to øh, grønlandstalende medarbejdere, der ikke kan forstå, hvad jeg siger. Det er jo folk, jeg er sikkert vokset op i samme by som, men som jeg ikke kan spørge om, hvor rigskiksen er hende. Der er en, øh, en dansk medarbejder, der så ligesom kigger lidt hen på os, og så kommer hen. Så rammer der faktisk en, lidt, lidt en sans af littelse på en eller anden måde, fordi så ved jeg i det mindste, at han kan forstå, hvad jeg siger. Så jeg, jeg spørger ham, ved du, hvor riskiksen er henne? Og han siger bare, det er den her vej. Så jeg, jeg tager min, øh, min riskiks, og så går jeg op til kassen, og så betaler jeg egentlig for dem. Øhm, og så spørger hun så på grønlandsk, vil du have kvittering med? Og jeg siger bare, namik. Fordi det har jeg lært, at jeg bare skal sige. Og så tager jeg min ris-kiks, og så går jeg. Det er stadig, med til at skubbe lidt til den der tanke om, at jeg kan jo egentlig ikke rigtig snakke med mit eget folk. Det burde jo være dem, jeg sådan skulle kunne have mest kontakt med, og ikke en dansk ekspedient, der skulle komme og hjælpe dem og hjælpe mig.
0: Ja, her hører vi lidt fra DR-podcasten Hraslunak. Hvad er jeg? Det er Christian Isloriak Jeppesen, der har lavet den. Man kan finde den i DR's app, Det er Lyd. Josefina Østerhjel Sørensen vinder af årets projekt Forskerspire inden for Humaniora. Nu hører du lidt af Christians historie her. Hvad tænker du umiddelbart om det, han fortalte?
2: Altså umiddelbart kan jeg jo godt selv genkende det, for jeg kan heller ikke snakke flydende grønlandsk. Øh, og jeg synes, han, han, han beskriver øh, frustrationen øh, rigtig godt. Det der med, at det er jo lige netop dem, øh, man burde kunne kommunikere allermest med. Øh, og den der frustration med, at... Altså sådan den der sprogbarriere, der ligesom er der. Er mm. øhm, det er egentlig mega frustrerende, øhm, at man ikke kan tale øh, det, der skulle have været ens modersmål, eller det sprog, der ligesom bliver forventet, at man kan snakke, øhm, men at man så ikke kan snakke det, og at man bliver nødt til at ja, ligesom skulle få hjælp fra nogen
0: udefra. Og, og Christian, i det her tilfælde, så handler det om at få lov til at købe nogle riskkicks og blive forstået i sådan en supermarkedssammenhæng. Men i hvad for nogle konkrete situationer har du haft brug for, og også oplevet, at det var svært, men brug for at kunne kommunikere på dit modersmål, eller ikke modersmål?
2: Øhm, altså, man kan jo mærke det i ens hverdag, i mange forskellige situationer. Altså for eksempel øhm, at se de grønlandske nyheder, altså det er jo også lidt problematisk, når man ikke kan forstå sproget, Eller øhm Ja, især i sådan nogle værdige sammenhænge som i supermarkedet, eller hvis, øh, især også, øh, hvis jeg kommer fra Nuuk, øh, hvor der er der i hvert fald flere, der er sådan er dobbeltsproget, der både snakker dansk og grønlandsk. Men jeg har i hvert fald op- oplevet det, at lige så snart man kommer ud fra Nuuk, øh, så er der mange flere, som ikke er så gode til dansk, eller er primært øh, grønlandsproget, og der kan det <laughs> blive rigtig svært øh, mm. at kommunikere, når at de, når der er en gruppe, der udelukkende snakker grønlandsk, og jeg udelukkende snakker dansk, eller i hvert fald ikke er så god
0: til grønlandsk. Klart. Den her idé, øh, forskerspire idéen, hvor gymnasieelever jo får lov til at udvikle et øh, form for akademisk talent, det foregår i samarbejde med en forsker, og jeg ved, at du har arbejdet sammen med en hedder Camilla Clement Andersen. Vil du fortælle lidt om, hvordan det kom op at stå, at det skulle være hende, du øh, arbejdede med? Ja,
2: øh, altså... For ligesom at fortsætte med projektforskerspiret, der skal man jo have en forskerkontakt. Øhm, så i starten var jeg lidt på barbunden, altså jeg tænkte, jeg skulle i hvert fald have en, der vidste noget om Grønland, øhm, og ligesom kunne guide mig i det, og måske hjælpe mig med at få øh, lidt mere øhm, en øh, lidt vinkel på mit projekt. Øhm, så jeg tror egentlig, at jeg bare begyndt at søge. <laughs> så jeg gik ind på diverse universiteters hjemmesider og egentlig søgte, fordi jeg ville også gerne have en, der havde noget med spørgsmål, at gøre, øhm, så man ligesom kunne kombine- kombinere de to vinkler. Og så det var øhm, faktisk lidt snævert. Ja, så øhm, ja, så går jeg ind på øh, universitetet i Grønlands hjemmeside, og så søger jeg egentlig bare at gå ind på en masse forskellige ansatte og prøver at læse lidt, hvad folk har skrevet, og så falder jeg så over Camillas speciale, jeg mener, det hedder noget med plastikblomster og tungeløse Grønlandere tror jeg. Jeg håber, det var det, det hedder, men det synes jeg egentlig bare var mega spændende, og hun havde nogle rigtig gode pointer. Og så, så skrev jeg en mail til hende, og hun var super hurtig til at svare, og det havde hun gerne lyst til at være, så det var mega, mega rart, fordi det var ret grænseoverskridende, synes jeg, at stå som gymnasieelev og så skulle skrive til en rigtig forsker. Øhm, om de så ville hjælpe, men hun var heldigvis rigtig sød, og havde nogle rigtig gode pointer, og hjalp mig rigtig meget med at komme videre med det her projekt.
0: Ej, hvad godt. Og, h- og hvad betød det, at det var en forsker, at finde en forsker, der kunne forstå din historie, og den der problematik, som jo for dig er også er ret personlig? Altså, hvad det betød?
2: Mm. Øhm Altså først og fremmest tror jeg, det virkelig har hjulpet øh, kvaliteten af den her synopse, jeg har skrevet, at det er en, der ligesom har indsigt øh, i emnet. Øh, det tror jeg har hjulpet rigtig meget, også det her med at få vinkel på, øh, på projektet, øh, og så også en, der kender til den her problemstilling, og hvilke overvejelser man måske skal gøre sig. Øh, ja.
0: Hvad kunne det være for nogen?
2: Øhm, I hvert fald i forhold til sådan min afgrænsning, der øh, har jeg så, sk- at man skulle skrive sådan en afgrænsning, så det ikke blev alt for omfattende. Fordi, øh, så der er mit projekt i hvert fald afgrænset til at være på for gymnasieelever i en første G-klasse i, øh, på gymnasiet i Nuuk, og så, ligesom, så går det ud på at undersøge deres sprogbrug. Øhm, det hjælper hun så også med ligesom at finde ud af, at okay, det skal være i Nuuk, fordi det er der, der er flest, der snakker dansk i forhold til de andre byer. Og det er måske også en fordel at kigge på unges sprogbrug, fordi det er måske unge, der er lidt mere identitetssøgende, mm. og måske er mere tilbøjelige til at lege lidt med deres sprog, hvis man kan sige det.
0: Og det spørgsmål, eller det spørgsmål, som du stiller i projektet, Josefine, det hedder altså som sagt, sprogets betydning for identitet og tilhørsforhold til Grønland. Eller med andre ord, hvad er sprogets betydning så i det tilfælde? Er du kommet tættere på at besvare det spørgsmål? Altså det er jo lidt det, at
2: forsøget, hvis det bliver udført, skal finde frem til. Men jeg forventer i hvert fald, hvis man vil udføre det her projekt, at man... Vi vil komme tættere på, øh, hvilke sådan, værditilskrivninger, der er indlejret i sproget. Altså, sådan, hvad betyder det for eksempel, at man øh, måske i nogle sammenhænge hellere vælger at inddrage et grønlandsk ord, frem for at være udelukkende at snakke på dansk? Altså, hvilken betydning har det altså, i ens, øh, på en eller anden måde ens egen øh, selviscenesættelse, eller ens konstruktion af i, ens identitet? Øh, lidt det her med, hvilket formål det er, man bruger forskellige sproglige træk. Det forventer jeg i hvert fald at komme frem til, og også i hvilken grad unge dansk talende grønlandere bruger sproget til at signalere en, en grønlandsk identitet.
0: 58 gymnasieelever har gennemført det her projekt i år, 12 blev nomineret til prisen som årets forskerspiger, og det endte med fire vinder, og du var så selvfølgelig en af dem. Ja. Hvad, når du nu kigger tilbage på det her samarbejde med en forsker og dyk ned i et projekt, som endda også var et personligt afsat for dit vedkommende, hvad vil du bruge hele den her oplevelse til? Og altså, jeg føler, jeg
2: har fået rigtig meget ud af det. Det har været en, en virkelig fed proces øh, jeg tror, især, den, især processen, tror jeg, at nok det, øh, jeg vil tage allermest med mig, den her øh, at få lov til at komme ind i, den her øh, tankegang, man ligesom skal gå igennem, at det hele ikke bare kører ligesom fra A til B, at, men at man måske går hele alfabetet igennem, øh, at, at det, det ikke er altid er så altså lige til, øh, at nogle gange så går det bare mega godt øh, fremad, og man føler sådan, yes, jeg kan sagtens klare det, og så andre gange så, Har jeg jeg i hvert fald personligt tænkt sådan, ej, jeg når jo aldrig at blive færdig med det her, eller sådan, ej, det er overhovedet ikke godt nok. Men så har det også været virkelig fedt at finde ud af sådan, okay, det var faktisk godt nok, det jeg har lavet. Men ja, vi har også bare fået en masse Øhm, redskaber og metoder, som jeg føler, at jeg kan bruge videre. Øhm, især nu, når jeg her næste år skal til at skrive SAP, der føler jeg også, at vi har fået rigtig mange øhm, metoder og redskaber til, hvordan man kan skrive, hvordan man kan komme i gang med at skrive, og hvordan man skriver akademisk og sådan
0: noget. Det, det, det vil jeg i hvert fald også tage med, med mig videre. Sådan. Når du for eksempel skal skrive, som du siger, SAP, den her store, øh, afsluttende for nogens vedkommende i hvert fald, store øh, 3G's opgave på, øh, i gymnasiet. Ja. Tak for, du Jo, Josefina Østerhjel Nitter Sørensen, forskerspiger og gymnasieelev fra Odense Katedralskole. Vi har alle sammen brug for forbilleder, mange af os i hvert fald, og i vores serie om kunstneriske forbilleder. Så kan man i dag møde en begejstret chefredaktør fra Information. Han hedder Rune Lykkeberg, og Runes store held, det er digter og forfatter Per Højholdt, som døde i 2004. Vi begynder med Højholdts folkelige gennembrud, nemlig hans optræden med Gittes monologer. Og her er det en monolog allerførst, hvor Rune, Ly- Rune Lykkebergs egen vis information bliver taget under kærlig behandling af på en måde er Per holdt, men også lidt at give det.
3: Jeg ja, han en her få en følge, dengang han kom hjem med en, præben ikke? Også i lørdag, eller var det fri? Nej, der var det. Hvad er det, siger så? Han er bare smitten på kommoden. Informationen, siger han så. Han er helt flov ved en. Ej, hvor var han søg. Det sagde jeg altså også til præben. Preben alle, så sagde så, det skal du da ikke, det der ikke noget. Den der sø. Det var han altså også, Susanne. lille lille en, som lå der på morgen. Helt foldt sammen, du ved. To gange. Ikke sådan som de andre, de tykker ikke også Jyllensposten. Den er overhovedet ikke til at drømme sådan. Uh, den var så lille den her, jeg stod og fik helt ondagen. Jeg tog godt nok ikke at røre jeg har lige lagt min egen, siger. men jeg pækket til hende. du en fra, Preben, siger jeg. så. Jeg, jeg troede, du var noget med rallyen. Det var fordi, den var udsolgt aktuel, altså. Har du købt den? Det havde han. Der var ikke andre. Men må du så give foran, siger så. I vil jo godt vide, hvad han er gen foran, så sagde han. Halv en halv af Det var godt, der var ingen, der det. Så sagde der en lille røg plet på. Man kunne altså ikke undgå at se en, ligesom en plet, ikke også? Men det var ligesom, den ikke kunne gøre at. Så tog jeg en op. Den vejede ingen verdens ting Jeg fik alt så dagen. dagen, Sådan en bitte piosker i går Og så handicappet Det var da synd Jeg tog op alt, så stod jeg lidt med, Mens så Preben han vasket hans hænder
4: Det der kendetegner Gittes monologer Det er jo at umiddelbart Når man hører dem Så tænker man At det er en ikke særligt begavet kvinde Fra Østjylland Der sidder og udlægger verden men når man så lytter efter, så kan man høre, hvor meget indsigt og visdom, der faktisk er i det, hun siger. Fordi det der med, at information, der gerne vil være en stolt modstandsarvis og en frygtet stemme med fjender i magtfulde positioner i, i det her samfund, har jo altid været lidt modstillet med det der med, at folk også altid har lidt ondt af information. Og vi kan altid lave indsamlinger for at støtte information, og vi er ligesom sådan lidt truet dyreart ude i habitatet, så det rammer hun jo. Så hun ja. rammer jo hver gang et eller andet rigtigt, samtidig med, at hun får sagt en ja. del sludder. Sådan en lille piosker. Ja, præcis. Den Ej. lille piosker. Hvordan var det at skulle vælge et forbillede? Det ramte mig... Altså, jeg kunne have valgt virkelig mange, men jeg har de seneste par år tænkt over, at jeg synes, at Per Højholdt er forsvundet. Der var en periode i 90'erne, hvor Per Højhold var overalt, hvor alle fra Dan Tyrell til Sørenberg Thompson til Christina Hesselholt var inspireret af... Per Højholdt, der han boede i det her hus i Hørbilunde, uden for Silkeborg, der boede han alene. Og alle forfattere skulle derover og have læst deres ting igennem, inden de kom ud. Steffen Brandt var over med alle TV2's tekster. Peter Adolfsen debuterede med små historier, små, og bagefter kom små historier to, som var. Så der var en periode, hvor Per Højholdt næsten var for stor til den danske offentlighed. Og det kunne jeg jo godt lide, fordi jeg har altid elsket ham. Og nu synes jeg, at han er forsvundet, så det der med at trække øh, min gamle kampast ind i managet, synes jeg bare var dejligt. Det lyder meget pludselig der, med, at han har fyldt så meget. Hvorfor tror du, at han er forsvundet? Sådan er kulturhistorien jo faktisk. Altså, at på et tidspunkt, så, hvis du virkelig virkelig vinder, så skal folk jo også væk fra det for at finde noget andet. Du bliver jo en stor. Du bliver en stor patriark, du bliver et stort. Overjeg. Øh, og det blev per højholdt i starten af. af 90'erne. Alle ville være ligesom P. Højholdt. Og prøvede at gøre op med ham. Christina Hesselold skrev en bog, der hed Hovedstolen. Mm. Mm. Og Hovedstolen var jo en henvisning til P. Højholdt, der havde sagt, at man skulle ikke bruge hovedstolen. Man måtte aldrig sælge sin egen kernehistorie. For så mistede man den kilde, hvorfra al litteraturen skulle strømme. Så der var forsøg på at opgør, opgøre, opgøre, men det kan man ikke, når man er tæt på ham. Hvornår stifter du sådan for alvor bekendtskab
5: med P. Højholdt?
4: Jeg er født i Østjylland i 1974, og jeg oplever i slutningen af 80'erne, at der kommer sådan et fast indslag til alle familiefester og runde fødselsdage, og det er, at der er, der en tale, der bliver udfoldet som Gitte-monolog. Og det vil sige, den her Gitte-monolog, hvor du træder ind i dialekten og gør dialekten til musik, og du kan ironisere og sige nogle ting som Gitte, som du ellers ikke ville kunne sige, oplever jeg som teenager. Jeg synes først, det var sådan lidt pinligt, men jeg, jeg blev meget fascineret af, at der var så mange, der elskede at være Gitte, fordi jeg er ud af sådan en akademisk middelklassefamilie, og vi gik ikke og fetisherede sådan dybe indsigter i metafysik og ontologi og, og den slags ting, men det der med, at gitte monologerne var en form for poetisk modernisme, der blev til folkereje, var jeg vildt fascineret af, og så tror jeg, det gik op for mig ret tidligt, hvad det var, der var på spil i det, og det er jo, hvis man er født og opvokset væk fra København, så er man meget bevidst om sin dialekt, og man oplever sin dialekt som en fejl. Man oplever dialekten som en afstand fra normalen, mm. som man helst skal ophæve. Derfor er det jo også klassisk, folk, der flytter til København, opgiver deres dialekt. Så er vi nogen, der ikke har gjort det, og det er Per Højaldien af grundene til. Og det, der skete med Gitte-monologen, det var, at man opdagede dialektens skønhed. Mm. Fordi Gittes sprog er jo også smukt. Hendes tonalitet er smuk. Højholdt har sagt, at han, øh, han var inspireret af Miles Davis' Kind of Blue, da han skrev gitte for han ville, have, han ville have den tonalitet i dialekten. Og jeg tror, det der med, at man pludselig oplevede dialekten som et sted for visdom og skønhed, i stedet for som fejl og, og dumhed, det var det store gennembrud for mig med, med gitte Du bruger året mand, og så siger du også, at du kommer fra akademikerfamilien. Men hvor, hvor stor var gitte Kæmpestore, altså Gitte Monologerne solgte jo i, altså i mange, mange, mange tusindvis, og Per Højholdt sagde ellers, at jeg skriver for eliten. <laughs> altså fuldstændig, jeg skriver for eliten. Nogle af de bedste bøger, som er skrevet på dansk i de sidste 100 år, har solgt under 1000 eksemplarer, praktisk 9, 10 og 11, af Per Højholdt. Men Gitte var et mega stort gennembrud, og der var, de var på talkshows, og ikke bare på P1, hvor Permanen plejede at høre hjemme, men også over på, øh, over på P4. Og det blev også en adgang. I skal tænke på, i 70'erne og 80'erne, der var der ligesom mine forældre, en meget stor generation af mønsterbrydere, der voksede op i ikke-akademiske hjem, som rykkede ind i mellemlange, lange uddannelser. Og der blev Giddeholm-luren blevet en adgang til det, til det sådan kulturelle fællesskab, for alle kunne tage dem til sig og udfolde dem. Men den der balance
5: mellem det folkelige og det så det elitære.
4: Den mister han så fuldstændig. Ja, og det er jo en anden ting, som, øh, som jeg virkelig også elsker ved Per Højhold, det er, at han viser, at du kan lave det højeste æstetiske niveau uden at koble 95% af befolkningen fra. Det er, at det folkelige kan være æstetisk, og det æstetiske kan være folkeligt. Og der er jo noget af det, som Gitte siger, som jeg synes er genialitet er. altså ting, jeg tag med mig lige siden, hun siger på et tidspunkt, altid det negative, ikke opræben? Hvorfor er der aldrig nogen, der tager og bekymrer sig om det positive? <laughs> og pointen her er jo, at man hører tit den der brok over, at jamen hvorfor fortæller medierne altid en negativ mm-hmm. sådan noget. Og når hun siger, hvorfor er der ikke nogen, der tager og bekymrer sig om det positive, så har hun jo sagt det hele. Det er fordi vores omgang med verden, den er bekymring. Det er sådan mennesket er. Vi taler om togene, når de ikke kører til tiden. Der er folk, vi først hører om, når de får en kraftsygdom. Det er vores naturlige omgang med verden. Og på den måde er der ligesom nogle indsigter hos Gitte. Altid det negative, ikke også, Preben? Hvorfor er der aldrig nogen, der tager og som sig om det positive? Det er så dybt, mand. Ja, det er vidstom. Ja, det er nemlig visdom. Og en anden ting, som jeg lærte ved det, som jeg har haft med mig lige siden, det er forståelsen af, at den intellektuelle skal lytte til sproget. Altså, der er visdom, klogskab og indsigt i sproget som er uden for dig selv og hvis du tror du er klogere end alle andre så er du fucking dum altså det er det der med at højholdt har jo lyttet til den måde man taler på og fundet frem til nogle faste vendinger som der er ligesom en kollektiv intelligens i og det har været fuldstændig afgørende for mig den forståelse af at der er kollektiv intelligens i alle sociale klasser og på alle sociale niveauer. Hvis man rykker ind i det, som han gør i deres sprog, så rykker man ind i deres verden og får en hel fortolkning af verden og en forståelse derfra.
5: Du har jo fuldt ham igennem hele hans udvikling, og du har sagt, at jamen, han er jo sådan set, hans udvikling er hele kulturhistorien. Prøv at sætte på, hvordan er det, han ændrer sig fra den, den unge pier og så frem?
4: Ja, altså, han, han debuterer jo i 49 og skriver en bog igen i 56, som han ikke regner for en del af sit forfatterskab. Det er først med poetens hoved, der kommer i 63. Poetens hoved, P.H. Højholt. <laughs> hoved, at han, øhm, at han ligesom kommer ind i, i det sprog og den poesi, som han gerne vil skrive. Og det er sådan en hardcore modernistisk poesi. Det er en forståelse, som var meget stærk i årene efter 2. verdenskrig, en forlængelse af heretika, som er, at verden hænger ikke sammen. Altså, verden er brudt sammen, verden er kaotisk, verden er fragmenteret. Hvor alting falder sammen med sit billede, hører virkeligheden op, siger Per På det tidspunkt siger han også, at man må Hvad ikke bruge... Hvad men... det? Hvor alting falder sammen med sit billede, hører virkeligheden op. Det betyder, at forestillingen om, at du kan tage et billede af verden, eller lave en idé om verden, som passer til verden. Og den er jo den forestilling, at vi kan sige noget om verden, som passer om hele verden, den er jo forudsætningen for, at du kan have en videnskabelig teori, der erkender det hele. Den er forudsætningen for, at du kan have en filosofisk teori, som forklarer samfundet. Og der siger Per Højhold, nej, verden hænger ikke sammen. Og det er jo en banal pointe. På, altså det er jo T.S. Eliot, The Wasteland, det er jo hele modernismen fra Baudelaire og så frem til start 60'erne, fra 1860'erne, frem til start. 60, altså det, det er ligesom den almindelige vedtagende sandhed på det tidspunkt. Sartre er stor, begge er stor, absurdisme er stor, det flytter han ind i det der. Og siger noget, som gjorde meget indtryk på mig som ung mand. Det der med, at man må ikke bruge metaforer. Og hvorfor må man ikke bruge metaforer? Det er fordi, at når du bruger metaforer, så postulerer du igen en sammenhæng mellem verden. Hvis du synes, at du er smuk som en rose, så siger du, at rose og menneskets skønhed er det samme. Men det kan vi slet ikke erkende, ifølge Per Højhold. Men så er han jo så sjov, ikke? fordi så siger han, han ved jo godt, man kan ikke undgå metaforer. Ej. Så siger han, man skal huske at holde sine metaforer i kort snor. <laughs> og det, det har jeg brugt lige siden. Ja. Altså, fordi man kan ikke undgå metaforer, man skal holde dem. Men det er ligesom den unge Per Højholdt, som er i den her meget hårde modernisme. Så kommer der en Per Højholdt fra, som også er alvorlig. Og for tabet af mening og, og hele det, det er, er, jo, er jo ligesom meget nok Men så kommer der en højhold i slut 60'erne, start 70'erne med blandt andet Turbo, ja. som er enormt sjov, og som hvor tabet af sammenhæng ikke længere er noget man græder over, men noget man leger med. Der er det der berømte digt, Henry ind i landskabet, bukker og takker og går ud igen. Ind i landskabet, Henry. Han bukker landskabet og takker og går ud igen. Landskabet takker Henry og bukker og går ud. Altså, hvor han ligesom ah. leger med de der, og det der ord takker og bukker, hvor mange forskellige ting det kan betyde. Og det er ligesom hans showperiode. Han skriver lidt tidligere, men han skriver også romanen 65 som er sådan en, en lidt, en lidt bizarr øh, roman, og skriver nogle meget, meget intellektuelle politik, han skal jo se metode som virkelig er for viderekommende. Okay, men vi, vi kan lige høre, øh, skal vi ikke lige tage en lille bid af Turbo, fordi Turbo lavede han sammen
5: med øh, lydproducer, legendarisk øh, montagemand, Peter Christiansen her på DR, øhm, og vi har selvfølgelig et, et klip af det her. Fra venstre? Jeg, jeg prøver ikke gang at se.
3: Fra venstre kommer han glidende ind. Her på asfaltstien langs søen 20 cm oppe over jord. Fra venstre han kommer kurerne ind, og her hen over arket, typisk nok kurerne på en pindespids og med smil a skriverne.
0: Fra
3: venstre kommer han glidende ind her og når indtået
5: opspring er det sådan fik roligt. vi en, en lille bid af turbo. Det, 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 det er sådan meget det er virkelig moderne vi er 1968. Så det er sådan man det er lidt punket også at høre på lidt øh, vildt
4: Ja og det er en, altså, der er jo også hos øh, højhøjet en vilje til eksperimentet. Der er jo en tild til, til til eksperimentet og så er der noget som er enormt vigtigt, og som forbinder ham, synes jeg, med sådan Rick Thompson, det er den totale dedikation til det at være kunstner. Altså, det er jo ikke noget, han taler meget om, og sådan han siger jeg også det der med, kunstneren som samfundet som vidtighed, nej tak, det må I, det må I andre skulle være, det, det, må, det må de almindelige man skal være, men, men der er hos Højholdt, han er lejesyg, der er show, men der er samtidig også altid en bevidsthed om, at smide alting ind i det, han laver, fordi han udforsker verdens og menneskets grundvilkår. Nu har vi så talt om ham om, som den unge, men hvad sker der så med ham sådan senere? Altså der, hvor altså, han gennemgår forskellige faser, hvor han tager forskellige dele af kulturhistorien til sig. Han skriver nogle øh, nogle, der hedder blindgyder, som er meget inspireret af Borges, den argentinske forfatter. Borges som er jo helt fantastiske, små, små absurde fortællinger, som er ja, bliksen på Borges, som han tager op. Og så kommer der det, der for mig ligesom blev det næste store gennembrud, jeg har hørt. det er praksis 9, 10 og 11, som er tre digtsamlinger, hvor den her mand, som har sagt, vi må ikke bruge metaforer, verden hænger ikke sammen, han går ud i naturen igen og kigger på naturen og genopfinder det, man på litteraturvidenskabets sprog kalder det lyriske jeg. Vi kan bare sige, at han stiller sig ud som digterjeget i naturen og siger, okay, det kan godt være, at verden ikke hænger sammen, men der kommer de tre svaner, og de er kommet ind som sådan et i folks liv i årtusinder. Hvordan kan så meget forskel være ved? Så han siger ligesom, altså forudsætningen for, at vi kan erkende den her meningsløshed. Det er jo nogle meget, meget dybe meningsstrukturer. Og den der, det der sådan opgør med den hårde modernisme, verden hænger ikke sammen. Og i stedet for, der er jo faktisk noget for os, nogle meget store sammenhæng. Det kan jeg huske, at jeg læste, i jeg Nielsens anmeldelse af praksis 10 i information, så jeg gik i første G. Jeg kan huske, at jeg læste det og tænkte, wow, mand! Det her, det er farvel, Malachmé. Det er forvel Det er farvel, det er, farvel det er jo rigtigt, det her. Så den der den der erkendelse, og noget, som jo er meget vigtigt hos Højeholdt også, det er hele tiden, at han trækker på forbilleder. Han står altid i en, tradi- en tradition. Øh, Heraklit, Malachmé, som, som jeg nævnte før. Og det der med, hvis du står i en tradition med nogen, der skrev og tænkte for 2.500 år siden... Så er du jo også en del af nogle meget lange meningsstrukturer. Man kan også sige det på den her måde. Hvis der er sådan, vi kan læse Platon i dag og faktisk leve ind i Sokrates, der går rundt i til skader, så er der jo et eller andet, der trods alt hænger sammen. Hvordan bliver det talsat eller skrevet i hans forfatterskab? Øh, jeg, har, jeg har taget et, et lille eksempel med, så man kan gøre det, gør det konkret. Mm. Og Heraklit er jo den her præsokratiske filosof, som folk kender for... Det her med, at man kan ikke kan stige ned i den samme flod to gange. Og det, den samler Højholdt sig op, og Højholdt har det der med, at han bor i Jylland. Han repræsenterer Jylland over for København. Han repræsenterer Forlad Arena over for Gyldendal Han repræsenterer landet over for det danske akademi. der da han får det danske akademi store pris, der siger han, at han vil møde op. I han nægtede at komme i jakkesæt Han mødte op i det, han kaldte for kobøjtertøj For han ville fandme ikke være til grin i Jylland <laughs> Så han er ligesom forankret I det her øh, og, og så skriver han et digt øh, som jeg tager udgangspunkt i her klit Hvor han siger Jeg har tænkt så meget over mit liv At det er blevet flydende Og selvom metaforer Ellers ikke vinder ved daglig omgang Synes jeg alligevel Den her smager lokalt Lidt som funder og å. Og her, altså, det er jo faktisk hele den udvikling, jeg talte om før. Jeg har tænkt så meget om at mit liv, det er blevet flydende. Ja. Det vil sige, jeg står og kigger efter mening, mening, mening. Lortet hænger ikke sammen. Det flyder det hele. Og så er det der med, hmm, metafor. Det er jo en metafor, at det er blevet flydende. Den metafor det her klip fra 2005 år. Og så siger han, at selvom metaforer ellers ikke vinder ved daglig omgang, så måske er der alligevel en visdom ja. i det her. Og så siger han, synes jeg alligevel, den her smag lokal. Og så kigger han på fund og år og siger, at jeg er det samme sted under den samme himmel, i den samme natur som Heraklit, Vi er ikke alene. Verden er ikke absurd. Vi er en del af en meget stor meningssamling. og det er den, der får os til at lave filosofi og poesi.
5: Mm. Der er ikke nogen tvivl om, Rune Løkkeberg, at øh, du er en Per Højhold Det er der ikke nogen tvivl om. Og du er gået endnu længere end det, fordi foran dig på bordet, der ligger der en øh, meget læst, lille, fin dæksamling. Det er Pierre Højholds praksis. Hvad for en af dem er det? Det er praksis 10 manøvre. Og den har du set meget i, men der står også noget inde i. Prøv lige at fortælle historien om, hvorfor du har fået øh, Pierre Højholds signatur, og hvor tæt på, du egentlig har været.
4: Ja, altså det, det er praksis 10, kom i 1993, så det var den bog, hvor jeg kendte de her monologer og show, og synes, det var sjovt. Men et eller andet sted var han også i mit univers, en lidt en intellektuel Charlie Chaplin eller sådan noget. Jeg fattede ikke, hvor meget der var på spil der, og jeg var, som alle andre unge mænd, meget optaget af alvor og min egen betydning i verdenshistorien. Og så læste jeg den der anmeldelse af Skyrum og tænkte, når det er det, Per højhold drejede sig om. Og fra dag, der tænkte jeg, Per Højhold det er det store jul i verdenshistorien. <laughs> og så da jeg så kom på litteraturvidenskab, så fik jeg en god ven, som skulle interviewe Per højhold,. Og han boede jo herover uden for Silkeborg, I hører i Lunde, det her legendariske hus, hvor Dan Turell tog over og skrev vangede billeder, og højholdt sagde til ham, du må ikke drikke alkohol, og du må ikke ryge hash, men så må du bruge det her hus så meget du vil, så du bor ovenpå, der kan du sidde op og skrive vangede billeder færdig. Så der sad han deroppe, og der, altså det er den der enormt hårde etik-dedikation til poesien, og min ven der, Christian, skulle over besøge ham, og så, øh, og, så, så var han over at interview ham, og så havde højhold, som vi altid kaldte for ikke. så havde han sagt, at han kunne bare komme derover igen. Og så kom jeg med over og besøgte højholdet. og det var jo sådan noget, altså man forberedte sig i uvis på, hvilke bøger man skulle have signeret, og hvad for nogle digte man skulle have forklaret, og om han nu stadigvæk mente, at han havde skrevet om Derrida i Cezannes metode. Og man kom derover og så sad der bare den her super superflinke mand, og han der var tre ting, der optog ham. Det var jo i pipe, drikke med duhovedet til og spise lakridskonfekt. <laughs> og så var det hele metafysikken Og der fik jeg så signeret den her bog. Vi var så over at besøge ham nogle gange, Og højholdet. det var jo simpelthen de mest lykkelige ritualer. Altså, for mig var Højhold større end David Bowie og Platon på det tidspunkt. Øh, stadig større end Bowie, men ikke Platon. Men, men da han så, Højhold, så flytter på plejehjem, eller i ældrebolig der sker der det, at, at vi, jo, vi jo højholdt øh, disciple, som du siger, så vi tilbyder det kongelige bibliotek, at vi kan tage over og bo i hans hus, og så registrere alle hans bøger. Wow. Så vi boede en hel uge i Per Højholds hus, efter han ikke var der, og skiftede til at sove i Per Højholds <laughs> seng, fordi dengang Per Højhold selv var ung, der var han kæmpe fan af Paul Lacour, og skrev, ville skrive ligesom Paul Lacour, og så besøgte han Paul Lacour, og så skriver han, at han lå under hans laner og håbede, at geniet smittede af fra lagerne. <laughs> vi skiftes til at ligge under lanerne og håbede, Ej, han... var det vildt. Og øh, gik i, at det var simpelthen bare en uge i paradis, og gå og øh, registrere alle de bøger, han havde, og lytte til alle de, gamle, øh, alle de gamle radioprogrammer. Det er sjovt. Altså, det er jo tydeligt at mærke, at han har sat et aftryk på, på dig, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at det er sådan et... At jeg har lige hørt gittemunderlorene. Altså, jeg kommer fra sådan et hjem, hvor jeg tror, at, at min mor kunne godt have været at give det, og have set
3: sådan en information og tænkt, at det var sådan en lille sø en, men måske ikke haft så meget forhold til den. Mm. Altså, det der med sådan, det folkelige, det elitære, og nu sidder du på information som chefredaktør. Hvad for et aftryk tror du, han har sat i dit arbejde? Kan du se et afsmittning
4: der? Jamen, lige fra, øh, lige fra den der vidshed om, Altså, det han gør med gitte, det, gitte var jo kontroversielt på sin tid, for der var jo også folk der mente at det var pest på gitte, folk der mente at det var udstillet gitte, ja. øh, og det var ligesom de kulturelle foragt fordi det, det kan jeg mærke folk, det er lige den jeg lige får, da jeg lige, når jeg hører det jeg, uh, den sad i mig selv. Ja, men, 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 men der sker jo så det at, at han turnerer jo overalt på skoler og sådan noget med det, og der det at folk faktisk synes det er sjovt, altså, og det næste er jo, at han er meget insisterende på at at øh, ligesom det der Baudelaire Madame Bovary, det er mig, at give det, mig selv.
0: Mm.
4: Og så han, når man lytter til det meget, hvis, der er jo en skønhed i det. Der er faktisk en, 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 en skønhed i det, og så er der, så der er den der med, at noget, du kan grine af at finde latterligt, hvis du bare stopper ved det latterligt, så er det dig, der er latterligt. Altså, du må ind og lytte og mærke til det. Så det der med, at lytte til dialekter, lyt, og i dialekt er jo også en metafor for verdensforståelser, det har jeg helt klart med derfra. Lyt til det. Jeg elsker, at høre hørte en den anden dag, der siger, man kan altid risikere at blive skuffet til den gode side. Okay? Og det er, jo, altså, <laughs> jamen, 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 det er jo genialt, ikke? Altså, det er jo. jo genialt, fordi i det ligger jo, jeg kommer et sted fra, hvor de fleste overraskelser er negative. Jeg er vant til at miste noget undervejs i livet. Mit liv er en serie af tab, og det er det, jeg er forberedt på. Jeg er ikke forberedt, på at blive skuffet til den gode side, at der sker noget positivt. Så jeg synes, det, at den kritik, der var dengang, var selvfølgelig vigtig, fordi det er ligesom, hvad er det her fænomen? Men for mig er der en dyb solidaritet og en forpligtende solidaritet i giddemund En anden ting, som jeg virkelig har taget med fra Højholdt, det er, hvordan man forholder sig til forbilleder, fordi Højholdt gjorde det, at han vedkendte sig sine forbilleder. Han sagde, jeg vil gerne være ligesom blikker jeg kan aldrig blive ligesom blikker. Men så skrev han digt, der hedder Hvor han prøvede at skrive ligesom blikker. Han har skrevet vidunderligt, vidunderligt digt om sit hjerte, som er skrevet ligesom løft. Og det der med, at man ikke skal være bange for sine forbilleder, men at hvis man prøver at skrive sig igennem dem, ved at skrive sig igennem dem, lytte til, hvad de siger, så finder man sin egen stemme. Mm. Til sidst, den der dannelsesproces har også været sindssygt vigtig for mig. Og så vil jeg sige, at hele sensitiviteten over for hvor meget der kan være på spil i poesi kultur, journalistik og samtale kommer også fra højhold. bevidstheden om, at når du står ved fund, fund og o, er du på en eller anden måde i dialog med Heraklit og den vigtigere ting at Heraklit er ligegyldig hvis du ikke kan se det, når du står ved, ved fund og o, det er jeg også med fra højhold. Vi slutter altid med det samme spørgsmål, Ron Lykkeberg, til de gæsterne, der
5: kommer med deres kunstneriske forbilleder. Det er, hvis nu Per Højholdt, Per kom ind, hvad vil du så spørge mig?
4: Jeg vil helt klart, fordi der er sådan en. Der er sådan en... Der er skrev jo det her hovedværk, Auricola, som jeg godt... Som var sådan en bog, man hørte om i overvis. Altså i årtier faktisk. Auricola var på vej og vil have nogen til den der store roman, der skulle være. Og det værk er en skuffelse. <laughs> altså, jamen det er det, det var bedre som myte, end mm. det var som værk mm. Det blev ikke helt færdigt Højhold har altid sagt, at forfatter skriver de bøger, de skal Døden kommer aldrig ubelejligt for en forfatter <laughs> um, Så hvis vi tager det ud af ligningen Så for mig har der været en metafysisk erkendelse Gennem poesi på samtidens vegne Så det bliver enormt nysgerrig, hvad det var, han ville se i dag Altså jeg synes, det er sådan lidt, det stopper ligesom altså, det er erkendelsen i, i, altså, i hans fodspor. Det stopper ligesom ret tidligt i mit liv. Jeg kunne godt have brugt, at der var 30 års fodspor mere. Så det ville være, hvor hvorhen herfra, Per?
0: Hvorhen herfra, Per? Det var spørgsmålet til digter Per Højholdt fra hans kæmpestore fanboy-chefredaktør Rone Lykkeberg. Krigen mellem Israel og Hamas kiler sig også ind på de amerikanske prestigeuniversiteter, og lige nu bliver flere og flere universiteter, eller flere i hvert fald, anklaget for at tillade antisemitisme. I sidste uge skulle rektorerne fra blandt andet Harvard University og University of Pennsylvania stille op til en høring i kongressen, og her skulle de svare på, hvad de gør for at sætte en stopper for antisemitisme på deres universitet. Blandt andet blev de spurgt om, hvorvidt, det overtræder universiteternes regler og opfordrer til folkemord på jøder. Man skulle måske umiddelbart tro, at det så vil være sådan rimelig nemt at sige, ja, det overtræder vores regler. Men sådan svarede de to rektorer ikke. I stedet sagde Liz Jill, der er rektor på University of Pennsylvania, sådan her. så er det Så Is a decision, It's a
2: context-dependent decision. That's your today, for the of Jews is depending
0: upon the context. Det afhænger altså af sammenhængen, sagde hun her til den republikanske politiker Elise Stefanik. Det samme svar gav rektoren fra Harvard University, og det har så fået universiteterne ud i noget af et stormvær. De bliver anklaget simpelthen for at være antisemitiske. Velkommen med det Claus Høj. USA-specialist på børsen, du har en mastergrad, det ved du jo godt, nu får lytterne der også lige at vide, i amerikansk politik og etik fra Columbia University, og så har du lovet at hjælpe os med at forstå, dels hvorfor de ikke forbyder antisemitisme på universiteterne, men allerførst, hvordan kom det så vidt, at de her rektorer skulle udspørges af politikere i kongressen?
6: Siden 7. oktober, hvor hvor Hamas angreb i det sydlige Israel og tog alle de her gidsler, der har der været en en række hændelser på mange af de her eliteuniversiteter i USA, som, som, som primært har handlet om protester mod Israels reaktion i Gaza øh, efter den 7. oktober. Og der har været eksempler på, for eksempel på University of Pennsylvania, som du nævnte, jamen altså så er der simpelthen folk, der skriver, øh, skriver alle mulige anti-jødiske og, og laver hagekors og tegner sådan noget rundt omkring. Og så har der været demonstrationer, de her universiteter er ikke de eneste, men så har der været demonstrationer, øh, som, er, som er pro-palæstinensiske og som er øh, mange bliver opfattet som, øh, som, som anti jødiske. Øh, og det har betydet at også blevet sendt øh, der, der mange øh, ansatte og sådan på universiteterne, som er jødiske, som har fået trusselsbreve, øh, Og studerende som ikke, ikke jødiske studerende, som har skrevet alle mulige ting online om, at hvis du ser en jøde, jamen, så skal jeg halsen over på sådan noget. Og det betyder, at, at der, der er utrolig mange jødiske studerende, som er bange simpelthen lige nu. Altså, det er, over to tredjedele af de jødiske studerende i, i undersøgelser, som, øhm, som simpelthen føler sig utrygge ved at være på deres universitet, fordi de føler stemning omkring, dem den er så hadsk.
0: Mm. Og jeg spillede jo uh, klippet altså, her med Liz Magill fra University mm. of Pennsylvania, så tæller det også uh, Howard's Claudine Gay, rektor på, uh, ja, jeg er selvfølgelig på Howard. Hvorfor siger de ikke bare, ja, det er imod vores regler at, og, og opfordre til folkemord?
6: Altså, det er fordi, det kommer ned i en, en, i en i forvejen ekstrem betændt diskussion om ytringsfrihed på de her universiteter. En diskussion, der har kørt længe. Øhm som har han altså hvad skal man sige, hvor, hvor, hvor indtil nu øhm, har de her universiteter holdt meget sådan på, ja, men der skulle selvfølgelig være ytringsfrihed, det er jo vigtigt i en akademisk sammenhæng. Samtidig er de blevet kritiseret af højrefløjen for øhm, at, at stoppe nogle højere radikale talere fra at, at komme ud og tale på universiteterne i, i et forsøg på sådan at beskytte de studerende. De har talt meget om safe spaces, det er også blevet opfattet som en krænkelse til ytringsfriheden. Og nu kommer den her situation, og lige pludselig er dem, der siger, hov, man må sige, hvad man vil. Og så handler det jo også om, at det er, altså det er to, hvad skal man sige, <laughs> i denne her sammenhæng, svage grupper. Altså jøder, som historisk er et forfulgt folk og er udsat for massiv konspirationsteori om, øh, at de vil have verdensværd dømmet og sådan noget. Og så, øh, og så palæstinenserne, som jo øh, i høj grad har boet i og er opvokset i flygtningelejre øh, efter, efter etableringen af Israel i, i 1948.
0: Mm. Men hvis vi skal prøve at forstå de her rektorer, hvad er det så, de står på,
6: når de tøver med at svare direkte? Altså, først og fremmest har de ikke været ordentligt forberedt. Og jeg, sådan som jeg ser det, altså så kan man jo sige, når man fordi de ikke har været ordentligt forberedt, så har de jo sagt det, de tænkte nok. Altså, så, hvad skal man sige, så slår man over i, jamen, så er det det, der falder en ind. Øhm, og, og, og flere af dem er sådan nye, altså nye rektorer på posten, så de er heller ikke vant til det her. Men det er også fordi, at den debat, der er i akademiske kredse, i det her elite-akademiske miljø, er en helt, helt anden, end der er i samfundet bredt. Mm. Altså, jeg kan jeg jo huske på mig selv, da jeg gik på Columbia, som jo også er Ivy League øh, i New York, at det er, der er en helt anden selvforståelse... Øhm, og de her mennesker ville sige til hinanden, vi, for, vi, selvfølgelig må man ikke sidde og true. Altså det synes de ligesom er oplagt, men man må jo godt give udtryk for holdninger. Og så er der altså også et dilemma, øh, de render ind i øh, de, her, øh, de her universitetspræsidenter med, at der er sådan en bred opfattelse i befolkningen af, hvis det er hvide hadgrupper der siger for eksempel, øh, sorte skal være slaver igen. Ikke? Så, må man godt, så er der ikke nogen, der rigtig brokker sig, hvis man siger, ej, prøv at høre, det er forbudt, at det, det må I ikke rende rundt og sige. Okay, så der er en berøringsangst med ja. andre ting? Fordi det, det her for det er, jo også, det, jo også, men det er jo også teknisk set en krænkelse af ytringsfriheden, at sige, I må ikke rende rundt og sige sådan noget. Men det er så noget, folk accepterer, fordi alle er enige om, det skal man ikke sige. Men her... Der er der to grupper, som bliver betragtet som svage eller udsatte, eller man heller så kalder to udsatte grupper over for hinanden. Og der, ligesom, der kan de simpelthen ikke finde ud af, jamen ytringsfrihed, hvor, hvor, hvor starter det ene, og hvornår, be, hvad, hvad så det der med, vi skal jo også beskytte. Og der tror jeg altså også, det spiller en rolle, at man de sidste, altså opfattelsen af, af, af Palæstina-Israel-konflikten i USA, er slet ikke den samme, som den er i Europa. Nej. Øhm, og, altså, hvad skal man sige, i USA er der, er der lang tradition for, at man bare uden sådan automatik bare holder med Israel, fordi det er det eneste demokrati i Mellemøsten, bliver der altid sagt, og derfor så er vi nødt til at støtte dem. De senere årtier, især de sidste 10-20 år, er der på de her eliteuniversiteter, som jo eliteuniversiteter, er, hvad skal man sige, hører til sådan den progressive venstrefløj, kan, sådan politisk set kan man roligt sige, i, i lang overvejende grad. Der har der været en, en voksen erkendelse af Ahove det er måske ikke nok, at jøderne de har et sandt, et land, hvor de er sikre og beskyttet. Måske burde vi også tænke på lidt på de der generationer af folk, der øh, er født og opvokset i. Øh i og ikke har noget sted at være, øhm, og hvordan de bliver behandlet. Og så lige pludselig så står de og, Hov, jamen, så er det den ene gruppe, og så er det den anden gruppe, og så ved de ikke, hvad de skal gøre.
0: Mm. Og det kan man jo faktisk også kende fra Europa, at der er rigtig mange, der vakler og ikke helt ved, hvordan ja. de skal tage stilling eller udtale sig i den her situation. Hvordan har reaktionerne så været på de her to rektore, rektores øh, vaklen?
6: Den har været meget voldsom og lynhurtigt. Altså fra det hvide hus gik man ud og fordømte, hvad der blev sagt. Øhm, øh, præsidenten for University of Pennsylvania blev tvunget til at gå af. Øhm, så hun er gået af her i weekenden, der er voldsom pres på, på, på Harvards præsident for at gå af. Og noget af det her handler også om, at utrolig mange af de donorer, som de her private elite-institutioner er afhængige af, de simpelthen har trukket sig. Altså det, når vi taler om donorer til universiteter, det er jo, der er jo en anden tradition for filantropi i USA, end der er her, plus at det koster mange penge at gå på universitet. Ikke? Og derfor så, altså, så er der mange universiteter, som er afhængige af, at der er nogen, der testamenterer 20 millioner, 100 millioner, dollar til dem, for at de ligesom kan blive ved med at have penge nok både til deres forskning og sådan noget, men også til scholarships til underbemidlede studerende. Hmm. Og der er der simpelthen så mange, der har truet øh, de her eliteinstitutioner med, at de vil simpelthen bare trække deres støtte, at det også er en del af presset. Fordi de synes, det er uacceptabelt, at de ikke bare har sagt, ej, selvfølgelig må man ikke gå rundt og, 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 og sige, at man går ind for folkdrab.
0: Og de presser på, for at få rektorerne til at gå af, ja. ikke til at få dem til at sige direkte klart svar, ja, vi opfordrer aldrig til folkemord.
6: Altså, man kan da sige, hvis de havde sagt med det samme på det, på det, i denne her høring, ej, selvfølgelig, selvfølgelig er det ikke acceptabelt at opfordre til folkemord så, øhm, så havde, don- havde, do- havde donorerne nok ikke sådan. Altså, så var der jo ikke kommet den her voldsomme reaktion, men det er jo fordi, de prøver at sige, at man skal se det i en sammenhæng, og det kommer an. Og så kan man godt, hvis man sådan kigger sådan meget du ved, sprogligt på det, sige, okay, er det at opfordre til folkemord og sige, uh, from the river to the sea? Um, og man ved, mange af de studerende slet ikke ved, hvad det betyder, flertallet af dem ved det ikke, og hvad Jordanfloden og alt det der, og at hvis Palæstina skulle fylde det område, så ville der ikke være noget i Israel, i hvert fald ikke de israel der er i dag. Um, men så kommer vi jo ind i sådan en eller anden form for linguistisk øh, diskussion om, hvad ord betyder. Ikke? Mm. Øhm, og når de bliver spurgt direkte, må man godt opfordre til folkedrab? Jamen, så, så, er, det, så er det klart, til det skuer, når de ikke bare siger nej. Selvfølgelig må man ikke det.
0: Ja, Men, det er ikke et spørgsmål, man skal nej, tænke ret
6: længe over. Burde det ikke være? Nej. Hvordan synes
0: du, at det her i det hele taget illustrerer en, en kulturkrig på amerikanske universiteter?
6: Jeg synes, det, det, altså for mig er et virkelig tegn på, en, på sådan en, hvad skal man sige, sådan en kamp, der har været i, 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 i gang i lang tid, faktisk siden 68-generationen ligesom tog over med moralrelativisme især. Altså, var det sådan, ej, vi skal ikke dømme nogen, og alle må være her, og, som betyder, at man har meget svært ved at tage stilling, hvis tingene ikke er sort-hvide, fordi man er bange for at blive, øh, blive udskældt for... Øh, ikke at være, hvad skal man sige, tolerant nok. Ikke? Øhm, og, og der møder de virkelig, der møder de virkelig øh, et dilemma her, de her øh, de her præsidenter, fordi de vil jo være nødt til... Altså, de, altså vi, de fleste af os er jo enige om... I øvrigt er der meget bredere opfattelse af ytringsfrihed i USA end i Danmark, men selv i USA er det jo forbudt at løbe ind i en biograf og sige, ah, det brænder, det brænder, det brænder, fordi så ved man, så vil... Øh, så vil folk løbe over hinanden ind, og de vil trumle hinanden ned, og der vil måske være nogen, der døde alene for at sige det. Så det må man ikke. Og det er jo en ytringsfrihedstid, vi har. Parallelt med det her, så har der jo præs- tidligere præsident Trump, som render rundt og siger, at han skal have lov at sige hvad som helst, fordi det er ytringsfrihed. Der skal jo være nogle begrænsninger. Men, men i en akademisk sammenhæng, filosofisk diskussion, rationelt, logisk, kunne man, kan man godt argumentere, jamen, de, der må godt være studerende, der har en studiegruppe, hvor de sidder stille og roligt med hinanden og diskuterer, om det egentlig er rimeligt, at Israel eksisterer overhovedet. Problemet er bare, at, hvis, at, at, at det er jo én ting. Noget andet er at rende rundt og, og tage en hagekors og, øhm, og råbe ned med jøderne og ned med Israel osv. Og, så videre, så videre, så videre. og det er der er de simpelthen på en eller anden måde kommet i en konflikt. Det er jo et spørgsmål om, og det kender de fleste mennesker i alle mulige sammenhæng, at der er to værdier, der er i konflikt med hinanden. Ikke? Altså Retten til at være og være tryg, og samtidig med retten til ytringsfrihed. Og hvornår skal den ene ligesom, øh, hvad skal man sige, øh, veje tungere end den anden? Og der er de her universitetspræsidenter, jeg opfatter det simpelthen som om, de sidder i deres elfenbindstårne og taler med andre akademikere om det, og de er ikke vant til at komme ud i den rigtige verden. Og det er sådan, de bliver taget imod af den Lige rigtige præcis, verden. Lige præcis, fordi de bliver bedt om et lidt mere sådan, klart svar.
0: Ikke? Flere amerikanske universiteter skal undersøges af det amerikanske undervisningsministerium, fordi de har modtaget klager over de her mm. øh, antisemitiske ytringer, islamofobisk diskrimination fra campus osv. Eller er folk øhm, på campus? Hvad tror du kommer til at ske med ytringsfriheden på universiteterne fremover?
6: Jamen jeg tror, at det vil være genstand for utrolig meget debat stadigvæk. Altså jeg kan godt forstå faktisk, at højrefløjen i USA, og nu tænker jeg ikke sådan Trump, der er lidt uden for skiven, jeg tænker på sådan konservativ højrefløj, at de bliver sure nu. Fordi at i, i mange år har man, som jeg var lidt inde på tidligere, ligesom... Øh, af, altså på, på mange universiteter sagt, nej, vi vil ikke have nogen af de der højere radikale folk kommer og taler til vores studerende, fordi det er for ekstremt, og det skal være safe space, og det nytter ikke noget. Og så har man fra højrefløjen, altså konservativ kræfter sagt, ej, prøv at høre, altså i den akademiske verden, der skal man altså kunne diskutere idéer og, og holdninger og altså, øh, teorier og alt muligt andet. Det nytter ikke noget, at man, man ikke må sige ting, fordi at man er bange for, at der er nogen, der bliver ked af det. Øhm, og det har universiteterne så gjort, og så lige pludselig, nu vender de jo sig opbløves det fra højrefløjen, som om nu vender de rundt på en tallerken og er ekstremt hyggelig og siger, åh oh, nej, men når det er noget med palæstinenser, så, så må man sige, hvad man vil. Øh, og det er altså, især i en amerikansk sammenhæng, som er langt mere pro-jødisk Israel, altså pro-Israel, end, mm. øh, end, end vi er vant til her i Nordeuropa, Vesteuropa. Jamen, øh, der, giver, der giver det god mening for mig, at folk er, bliver ekstremt forarvet, og så har det også bare været en ekstrem klodset håndtering af det her. Ikke? Mm. Tusind tak for, at du kom og hjalp med at udlægge teksten.
0: USA-specialist hos øh, Børsen. Kulturen er færdig for i dag. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Det var Kasper Dyrholm, der producerede udsendelsen. Jeg hedder Linnea Albinus Landa. Han går aften.
6: Gå på opdagelse i alle DR's podcasts og radioprogrammer.
5: I appen
2: DR Lyd.